0: Materiały takie jak te powstają dzięki wsparciu moich patronów na portalu patronite.pl. By wspierać kanał, dołącz już dziś. Głęboko w Starym Świecie leży knieja inna niż wszystkie. Knieja, która rozciąga się na setki kilometrów. Knieja, która rządzi się innymi, swoimi, magicznymi prawami. Mowa jest o Atel Loren, miejscu uznawanym za ojczyznę leśnych elfów. Kraina wypełniona magią, dziwnymi miejscami i jeszcze dziwniejszymi mieszkańcami. Leśne elfy z Atel Loren są frakcją oddzielną tak od Nagarot jak i od Ultuanu. W teorii neutralną, jednak zawsze wahającą się gdzieś pomiędzy światłem i cieniem. Leśne elfy stoją dualizmem, a spośród nich wszystkich nie ma nikogo, kto by to lepiej ukazywał niż siostry zmierzchu. Ja jestem Refur, a to jest kanał Narrator, a wy zostańcie na chwilę i posłuchajcie o Naestrze i Arahan. Na wschodzie Wielkiego Lasu, tam gdzie drzewa, a stykają się z górami szarymi, leżą sosnowe urwiska. Strome turnie, które stoją na straży tej granicy. Tutaj to, na jednym z niebezpiecznych zboczy leży gniazdo zmierzchu, twierdza należące do tajemniczych sióstr. Ten, kto zostanie wpuszczony do ich wspaniałych hal i podjęty przez władczynię tego miejsca, zostanie przywitany przez dwie piękne kobiety, jednocześnie podobne niczym dwie krople wody i różne jak dwa płatki śniegu. Bliźniaczki dzielą między sobą delikatne rysy, różniąc się jedynie kolorem włosów. Jedna ma je czarne jak noc, druga platynowe, przechodzące miejscami w biel. Dopiero jednak, gdy się odezwał, ujrzeć będzie można to, że różnią się niczym mrok zachodu słońca i światło poranka. Jedna pełna gniewu, druga pełna miłosierdzia. Nestra jest tą dobrą stroną yin yang. Czarnowłosa elfia kobieta nosi połówkę maski na lewej stronie twarzy jej dusza jest czysta niczym blask księżyca. Czci wszelkie życie, jest pogodna, uprzejma i miła. Zabija tylko gdy musi, a łzy wypełniają wtedy jej oczy. Każde zwierzę oddaje jej pokłon z miłości i służy jej swoimi usługami, czy to przynosząc pożywienia, pokazując drogę, oddając swoje życie, by to ona mogła się pożywić, czy broniąc jej przed wrogami. I w tym samym smrodzie i brudzie Warhammera można by pomyśleć, że to jest najbliższe, co dostaniemy do ekwiwalentu księżniczki Disneya. Jednak jest to błędne wrażenie. Która księżniczka wysyła na szarżujących zwierzę ludzi stada ptaków, by wydłubały łucznikom oczy, a na rydwan wroga wysyła stado jeleni, które by go przewróciło? Kto spotkał się z jeleniem na drodze w czasie jazdy samochodem Wie, że to nic przyjemnego Arachan jest tą siostrą, która utożsamia sobą wściekłość płomienia To jej włosy są koloru platyny i nosi maskę na prawej stronie twarzy Nie ma szacunku do życia Pędzi do boju z chęcią, gdyż dla niej liczy się siła Jest sadystką, która otacza się wszystkim co groźne W walce u jej boku stoją wilki i niedźwiedzie, które podążają za nią ze strachu Gdyż uważają ją za alfę całego lasu i można by pomyśleć, że to Orion, król Atel Loren, powinien pełnić tę rolę. Jednak to właśnie Arahan stoi bliżej natury niż cywilizacji elfów i pełni tę rolę nietytularnie, lecz faktycznie. Tam, gdzie Arahan podburza i prowokuje, maestra dąży do pokoju i stara się pohamować siostrę i jej zapędy, co tylko raduje buntownicze lustrzane odbicie. Mimo tej animozji, nikt nigdy nie widział jednej bez drugiej. Neestra i Arahan są nierozłączne, przez lata stały się legendarnymi, tajemniczymi obrończyniami lasu i tego co w nim żyje, pojawiającymi się znikąd tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Między innymi przez to, że na ich usługach są dwa starożytne, uskrzydlone stworzenia. Zależnie od potrzeb, siostry wspólnie ruszają do boju lub podróży w towarzystwie wielkiego orła Gwindalora lub na grzbiecie potężnego leśnego smoka Seitinghara. Stworzenia nie przepadają za sobą, jednak ze względu na przyjaźń z kobietami traktują się z szacunkiem. Gwindalor jest potomkiem wielkiego króla orłów, co widać w jego precyzyjnych manewrach na polu bitwy, które sprawiają, że siostry są dokładnie tam, gdzie najbardziej potrzebne są ich strzały. Smok natomiast to wielka, łuskowata, zielona istota złożona z furii, wskakująca w największą wrzawę, co pozwala na Estrze i strzelać z przyłożenia prosto między oczy przeciwników. Siostry nigdy nie stronią od walki, a Rahan rusza do niej chętna, by zabijać Naestra, by bronić tego, w co wierzy. W czasie pokoju natomiast służą jako regentki Ariel, królowej leśnych elfów i mają prawo mówić w jej imieniu, tak pomiędzy elfami, jak również uznawana jest ich władza pomiędzy leśnymi duchami. Siostry z Mierzchu kroczą po lesie, gdzie chcą, wkraczając nawet tam, gdzie nie chadzają najstarsi zastrażników strażników dróg i las na to pozwala, gdyż ich natura nie jest w pełni elfia. Kobiety w dziwny sposób przesycone są magią, są zespojone z osnową, niewidzialną siecią połączeń wszystkiego co żywe i martwe i to co mówią często jest zagadką dla tych, którzy widzą tylko oczami śmiertelników. Ich los został ze sobą powiązany, a kto walczył z nimi ramię w ramię wie, że las nie pozwoli umrzeć jednej, gdy żyje druga. Tak, by zabić siostry z Mierzchu, trzeba zabić obie naraz. Wrogowie, którzy się tego nie spodziewali, ginęli z szokiem w oczach. Siostry wsławiły się takimi czynami jak na przykład odcięcie głowy wampirzemu lordowi przez Arachan, która właśnie została zdekapitowana, czy powrót na pole bitwę przez wycięcie sobie drogi z brzucha Gorgony. Z tej niezwykłej właściwości zazwyczaj korzysta właśnie Bitna Arahan, jednak co ciekawe w momencie, gdy ta pada bez życia na ziemię, w jej siostrę wchodzi nowa, nieznana siła. Wpada w szał tak obcy jej naturze. Niektórzy opowiadają legendy o tym, że w tych momentach Naestra na chwilę staje się całością i przyjmuje ducha siostry, dając się wypełnić jej gniewem, jednak mimo furii ciosy na Estry dalej są pewne i precyzyjne, przeciwnie do typowych, szaleńczych ataków blondynki. Bardziej realistyczne podejście mówi, że w tych momentach po prostu łagodniejsza siostra przepełniona jest rozpaczą na widok krzywdy wyrządzonej jej najbliższej osobie. Co ciekawe, Rachan z czasem robi się coraz bardziej kreatywna w testach tego, jakie ograniczenia ma ich błogosławieństwo, co tylko bardziej denerwuje na Estra. No super, magiczne siostry bliźniaczki na straży lasu, których nie da się zabić. No przepakowane to mało powiedziane. Skąd to się w ogóle przypamiętało? Siostry pojawiły się po raz pierwszy w latach, gdy królowa Atelloren, Ariel, zapadła w długi sen mający uzdrowić knieje. Był to trudny czas, gdy wrogowie wykorzystali osłabienie lasu i wzmożyli próby skrzywdzenia go, szczególnie ludzie. W końcu puszcza nie wytrzymała i na zew dobywający się z płaczących, podpalonych drzew udzielona została odpowiedź. Szale przechyliło przybycie dwóch kobiet ujeżdżających wielkiego leśnego smoka. Gdy wszystko ustało, te zajęły miejsce w wielkiej radzie, mówiąc w imieniu śniącej królowej. Nikt oprócz Ariel nie zna pochodzenia sióstr to jej poprzysięgły wierność. Nie powstrzymuje to jednak tancerzy wojny, by gdy zgaśnie światło dnia, a elfy się zbiorą, opowiadać o małej dziewczynce zagubionej w lesie o imieniu Neestrachan. Ona to widząc w oddali magiczne światła i słysząc podszepty leśnych duchów, została zwiedziona z dala od swoich rodziców do zakątków lasu, do którego ani drzewce, ani elfy nie chadzają. Jakiś czas później z głębin k niej wyszły dwie kobiety i mówi się, że to sam las rozszczepił duszę dziewczynki, by stworzyć taką obrończynię, której on sam najbardziej potrzebuje. Inna wersja tej historii mówi, że jedna z sióstr to tak naprawdę odmieniec, duch lasu, który przybrał postać bliźniaczą dziewczynce. Inne opowieści teoretyzują, że rodzeństwo jest tak naprawdę efektem tego, że Ariel, by chronić las przed sobą samą, wyjęła ze swojej duszy tak pasję jak i łaskę, kształtując je w osoby. Niektórzy opowiadają, że tak jak Ariel stanowi sobą awatar bogini Iszy, a władca Loren, Orion jest awatarem Kurnusa, tak i siostry stanowią sobą obraz któregoś z bogów. Ostatnia z popularnych teorii opowiada, jakoby siostry były po prostu córkami Ariel, które przy poczęciu zostały nasycone półboską mocą swoich rodziców. Przez bardzo długi czas fani nie mieli żadnego potwierdzenia, jednak End Times jako seria kończąca świat zamykała bardzo wiele wątków, m.in. ten określając na Estry i Arachan jako córki Ariel. Ostatnie, o czym warto wspomnieć, to uzbrojenie tych kobiet. Broń sióstr zmierzchu wykuwana jest we wspaniałych kuźniach Waula przez Daita, najlepszego rzemieślnika wśród leśnych elfów. Legendarny kowal traktuje kobiety niczym dobry wujek, który dba o wysłużony miecz na estry, zaś na prośbę Arachan skwapliwie kuje zabawki do każdej kolejnej bitwy w postaci nowych oszczepów. Kobiety jednak najbardziej znane są ze swoich umiejętności łuczniczych. Rachan w ręku dzierży szpon zmierzchu, łuk, którego moc leży tak naprawdę w strzałach wykonanych z drewna najbardziej zgorzkniałych dryad, które rozpadają się w locie, by zatruwać swoim jadem cele, szczególnie raniąc tych, którzy w sercu noszą dobro. Łuk nazywany szponem świtu natomiast w rękach naestry nasyca strzały światłem, które przechodzi nawet przez pancerze, szczególnie porażając tych, którzy w swoim sercu noszą zło. No niech ktoś jej załatwi obstawę Siedmiu Krasnoludów, bo nie wytrzymam. Jednak nie muszą one nawet walczyć bronią od legendarnego Daita, by siać postrach. Naestra i Arachan istnieją, by utrzymać naturalny bieg rzeczy, by utrzymać neutralność Atelloren, więc czegokolwiek się nie dotknął, nasycana jest ich esencją, by ranić tych, którzy źle życzą puszczy. Dobra siostra nienawidzi zła, zła siostra nienawidzi dobra. To tyle na dzisiaj. Muszę się wam przyznać, że ten odcinek jest dla mnie dosyć specjalny, bo jest moim urodzinowym. Postanowiłem zrobić o moich ulubionych postaciach spośród leśnych elfów, których jestem dużym fanem. Zapraszam na mojego Patronite'a. Bez waszego wsparcia te odcinki by nie powstawały. Dzięki. Zapraszam też na dół do subskrybowania, łapek w górę oraz komentarzy. Zostawiam was z pytaniem. Jakie inne postaci, które były nieśmiertelne w popkulturze zrobiły na was wrażenie? Które robiły to dobrze, a które źle? Widzimy się na dole. Do usłyszenia. Cześć.